0: povo de Deus, boa noite bem vindos a mais um unboxing nós estamos caminhando para concluir as cartas de Jesus, as igrejas do apocalipse ah, a próximo, o próximo unboxing eu estou assim, fortemente tendencioso a gente fazer Gênesis nós havíamos começado Gênesis Antes da pandemia, né? até fizemos um banner, a gente reunia ali em cima E, e veio a pandemia e a gente não voltou mais para o Gênesis Então nós vamos ter hoje uma carta do Apocalipse Na sexta que vem o aniversário da igreja ah, Então nós não temos unboxing, nós vamos ter o, o, o culto aqui Na sexta-feira, se não me engano, é o pastor Giovanni da Igreja Presbiteriana do Bueno. E, E aí na outra sexta a gente conclui o Apocalipse, Deus permitindo. E então a gente inicia o livro do Gênesis. A gente faz o unboxing de Gênesis. Mas hoje a gente se volta aqui para o Apocalipse... Nós estamos em busca de de entender o que é que importa para Jesus no que diz respeito à igreja. Nós estamos em busca de saber o que Jesus quer da igreja e o que Ele quer de você. Temos dito que essas cartas podem muito bem ser ser vistas como ah, cartas... ah, para nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade coletiva A nossa espiritualidade... Vocês estão todos com frio fugindo lá profundo? fundo? Quer que desliga o ar? Então vamos desligar o ar E aí vocês podem vir mais para perto né? e... São cartas que tratam da, da espiritualidade cristã, pessoal a espiritualidade cristã coletiva, até porque no cristianismo a nossa espiritualidade ela não é individualista. O ser humano ele lida de modo individual com Deus. Né? A salvação não, não se comunica, não passa de pai para filho. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Então, na na espiritualidade cristã, nós tratamos com Deus, por meio de Cristo, de um modo individual. Mas a vida cristã, ela não é vivida na individualidade. A vida cristã é coletiva. Portanto, quando a gente olha para essas cartas de Jesus para as igrejas do Apocalipse, quando a gente vê o que Jesus quer da igreja e para a igreja, Ele está, sim, dizendo o que ele quer para os crentes, individualmente, na vida comunitária. Essa é a ideia. A carta a Éfeso tratou do amor, da necessidade do amor. A carta a Esmirna tratou da necessidade da perseverança. A carta a Pérgamo tratou da necessidade da verdade. A carta a Tiatira falou da necessidade da pureza e a carta de Sardes tratou da necessidade de se ser uma igreja viva, da vitalidade. Todas essas coisas é o que se busca numa igreja. Uma igreja será saudável, tanto mais saudável quanto mais ela conseguir apresentar todas essas marcas juntas. Mas é plenamente possível você encontrar uma igreja como a de Éfeso, que tinha boa doutrina, mas não tinha amor, e assim por diante. Então, o que se quer na espiritualidade cristã, coletiva, individual, o que se espera é que nós tenhamos todas as características uh, possíveis. Então nós vamos, nós vamos mergulhar na carta à igreja de Filadélfia. É Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7 a 13 e, e o que a gente vai ver aqui é que essa igreja ela obedeceu a palavra, ela não negou o nome de Jesus Ela obedeceu e ela não negou o nome Ela obedeceu a palavra e não negar o nome significa dar testemunho O caráter está ligado ao nome. Nós carregamos o nome de Jesus. Portanto, nós devemos exibir o caráter de Jesus. Quando diz que ela obedece a palavra e não nega o nome, ela ela se fundamentou nas escrituras e ela viveu dando um bom testemunho. É isso que se vê na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia e de Esmirna, são as únicas nas quais as cartas, né, as cartas que Cristo escreveu para elas, são as duas únicas igrejas onde nós não vemos Jesus apontando faltas, pecados. Filadélfia e Esmirna. E essa observação é importante Dado que as duas igrejas estavam passando por tribulação. Então Jesus não aponta faltas e elas estavam passando por tribulação. Isso aqui para nós já já é algum algum ensino. né? É possível você sofrer e é possível você no sofrimento não negar o nome. Continuar obedecendo a palavra. Ah, E e quando você olha para os países que ainda hoje perseguem o cristianismo Você descobre que onde há igrejas em locais de forte perseguição Aqueles que se declaram cristãos são de fato cristãos Não há dúvidas Eles eles testificam ser cristãos de fato né? Então as cartas às igrejas São de Filadélfia e Esmirna, igrejas passando por tribulação, mas que não apontaram. Não é que não tivessem pecado, certo? Onde há pecadores, há pecados. Mas não havia nada de gritante a ser destacado. Ah, Os cristãos de Esmirna e Filadélfia, eles sofriam ataques externos de um grupo específico. O que Jesus chama de sinagoga de Satanás. São aqueles judeus que viviam para acusar os cristãos. Satanás é, é o acusador. Sinagoga de Satanás, porque nas, nas sinagogas dessas cidades, de Esmirna e de Filadélfia, estava ou estavam um grupo que vivia, dentre outras coisas, de perseguir os crentes, de acusá-los, de condená-los, de dizer que aquilo que eles pregavam não era bom para a cultura romana e assim por diante. Nós vamos ver isso muito claramente no livro de Atos, no próximo domingo que vem não, mas na segunda vez que a gente foi estudar Atos, a partir do, do próximo domingo, nós vamos ver quando... Quando Paulo está pregando, num determinado lugar, na segunda viagem missionária, os perseguidores vão dizer que aquilo que Paulo estava levando em termos de fé, estava pervertendo a cultura deles. Veja bem. Então, desde o início, o cristianismo ele é acusado de ser um, 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 um pervertor de culturas. E, e isso sempre existiu. E era isso que acontecia no mundo judaico, no mundo greco-romano, Acontece ainda hoje. Você vai vai ouvir, por exemplo, a Funai dizendo que não é permitido você pregar o evangelho para os índios não alcançados, porque senão o evangelho vai perverter a cultura deles. Então nada é novo debaixo do sol. Você já encontra isso nas escrituras. Então quando você lê Apocalipse 2, de 9 a 10 é Jesus fazendo referência à sinagoga de Satanás na cidade de Esmirna, eles sendo perseguidos pelos judeus. Quando você lê Apocalipse 3, de 9 a 10, que leremos em instantes, você vai ver Jesus falando da sinagoga de Satanás na igreja em Filadélfia, que era o maior perseguidor deles. Mas nada disso, pelo contrário, nada disso impediu que eles obedecessem, impediu que eles... Vivessem sem negar o nome Muito pelo contrário Provavelmente Instigados por essa pressão Eles permaneceram fiéis Fica uma boa lição para a gente A igreja tem medo da perseguição Mas a perseguição a crentes na história Ela nunca foi a maior ameaça para a igreja Sabia disso? Nunca No livro de Atos a gente está estudando Você observa que a igreja foi saiu de Jerusalém, Judéia e Samaria, para chegar aos confins da terra, na medida em que eles eram perseguidos. Deus mesmo ia cuidando de, de, entre aspas, expulsá-los do do ponto de conforto, da zona de conforto, para eles chegarem onde o Evangelho tinha que chegar. Então, perseguição nunca foi um problema para a igreja. O grande problema para as igrejas, a gente vê já aqui nessas cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, As as igrejas mais perseguidas, Esmirna e Filadélfia, são as igrejas mais fiéis. O problema é quando não tem perseguição, que aí eles caem no marasmo da rotina, da cultura, na idolatria e etc. O maior perigo para as igrejas de Cristo não vem de fora em termos de perseguição. Vem de dentro em termos de lobos que se levantam no nosso meio, como Paulo advertiu a igreja, ou os presbíteros da igreja de Éfeso. Outra coisa, a cidade de Filadélfia foi fundada em meados do ano 140 a.C. Ela ficou conhecida como Porta do Oriente. Isso aqui é importante quando a gente for ler a carta. Na cultura ela era conhecida como Porta do Oriente. O fundador foi um homem chamado Átalo II Fidalgo, ah, de quem a cidade recebe o nome e o propósito era tornar a cidade um centro de cultura e expansão do modo de vida grega e aí os judeus pegam exatamente aí vocês querem expandir a cultura e o modo de vida grego esses cristãos estão destruindo a cultura grega e estão também condenando as práticas do modo de vida grego então quando, na verdade, o que se condenava da cultura era a pecaminosidade da cultura. Gente, isso é muito importante você saber. Nos estudos de antropologia, nas faculdades, vocês vão ver a grande defesa das culturas e você vai ver a grande, o grande ataque ao cristianismo. Eles usam a expressão proselitismo e outras coisas mais para dizer que o cristianismo detona a cultura. Não, o cristianismo não detona a cultura. O cristianismo... Ele santifica culturas e e no processo de santificação de cultura, se algo que é praticado naquela cultura, se aquilo fere o evangelho, tem que ser eliminado. Por exemplo, em algumas culturas se sacrifica crianças a ídolos. Isso não é correto. Logo, esse aspecto da cultura, seja qual for a cultura, esse aspecto tem que ser sim descartado, correto? E outras coisas mais. Então, quando o Evangelho chega, e Jesus sabia disso, porque é Jesus quem dá a ordem, vão para todas as culturas, para todas as nações, todas as etnias, e, e preguem o Evangelho e façam discípulos. E esse processo de fazer discípulos, ele é um processo de redenção, de redefinição cultural no sentido de eliminar o pecado, E e santificar, por exemplo, a grande experiência é casamento. Você começa a namorar, dois dois jovens começam a namorar. Cada jovem vem para esse namoro com uma cultura diferente. A mamãe ensinou de um jeito aqui para o rapaz, a mamãe ensinou aqui de um jeito para a mocinha. E aí, na casa de cada um, as coisas são feitas de um determinado jeito. É a cultura, é o jeito de cada casa. Quando você junta noiva, casa, você está você tendo um choque de cultura desde o namoro, mas no casamento fica pior. Em alguns casos. Então, e, e a solução não é você provar que a cultura que você traz da sua família é a melhor. A solução é vocês pegarem o que cada cultura apresenta e ver o que vai ser melhor para vocês agora, desde que não comprometa o evangelho. Então, esse choque de cultura, de relacionamentos, de amizade, você muda de igreja, cada igreja tem uma cultura. Cada grupo de amigos tem uma cultura. Por isso que é difícil você entrar num grupo de de amigas, especialmente meninas. A cultura das meninas é mais impenetrável ainda. A dos meninos tem... Cada relacionamento cria uma cultura. E aí você vai multiplicando um grupo de amigos, dois namorados, grupo de amigos, uma cidade, um estado, um país, o mundo. Culturas. O evangelho de Cristo, ele penetra a cultura, sim, e ele transforma o que deve ser redimido, o que deve ser arrependido e abandonado para que se adote uma cultura que seja santificada. E era precisamente aí que entravam os judaizantes lá de Filadélfia, de Esmirna, para condená-los. Está vendo? Eles estão mudando a cultura. Não, mas peraí, aí, o que está que sendo mudado? Percebe? Então, eles foram fundados exatamente ali, num local onde eles queriam que a cidade se tornasse um centro de... Cultural e de expansão do modo de vida a, grega. Por que, que essa importância? Porque era uma região localizada num, num ponto estratégico, nós vamos ver daqui a pouco. Mas outra informação importante, isso diz respeito ao que a gente vai ler na carta, por isso é que eu estou trazendo essas informações para vocês, porque Jesus, quando fala com cada igreja, Jesus está levando em conta a necessidade específica, a realidade geográfica, cultural de cada igreja. E aquela era uma região conhecida por atividades vulcânicas, um lugar de constantes terremotos, até hoje, nessa parte da Turquia, a gente ainda ouve falar de terremotos. A cidade, para você ter uma ideia, foi destruída por um terremoto no ano 17 a.C., Mas foi também, como a da cidade anterior que a gente estudou, foi reconstruída com a ajuda do Império Romano. Ou seja, eles eximiram a cidade de impostos e a cidade conseguiu assim se se reerguer. Quando vinha o terremoto na cidade, casas caíam, prédios caíam. O que que eles faziam? Eles deixavam a cidade e iam para o campo. A cidade é importante quando a gente for ler a carta. Você vai ver Jesus falando de algo nesse sentido. Então, uma região vulcânica, foi destruída pelo, pelo vulcão, pelo, por um terremoto em 17 a.C. Por volta de 90 d.C., logo, digamos, bem, bem no período em que essa carta está sendo escrita, com a ajuda de um subsídio do Império Romano, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. E dentro daquela cidade reconstruída permaneceu a igreja de Cristo. E é para essa igreja que é dirigida, essa que é a sexta, a penúltima das sete cartas na qual Cristo ressurreto expressa calorosa aprovação ao seu povo. A carta anterior a Sardes continha uma censura quase implacável, mas essa não tem censura, apesar de grande perseguição ficava perto de um vale fértil, especialmente adequado para o cultivo de uvas, para o vinho, era uma cidade então muito cotada para isso, era uma cidade com portas abertas, Jesus vai falar de portas abertas, pela qual o comércio, a língua e a cultura gregas se espalhavam da Grécia e da Macedônia para a Ásia Menor e para a Síria. Então ela ficava num ponto de interseção importante. Essa conexão de cidades importantes, de regiões importantes. E e é nesse lugar que Jesus planta essa igreja. Não poupa ela do sofrimento, mas é nesse lugar que Jesus coloca e a gente vai falar um pouco sobre isso. Algumas características de Filadélfia. Era uma cidade missionária. Por causa da localização estratégica, o trânsito de pessoas de Ásia, Macedônia, Grécia, Esmirna, etc, era uma, uma cidade, pelo simples fato de estar num, num ponto de intercessão, fazia daquela igreja uma igreja por essência missionária. É como você morar hoje, digamos, em São Paulo, grande número de imigrantes de várias partes do mundo. É como você morar em Nova York, como você morar em, em grandes centros urbanos, onde você tem diversas nacionalidades, imigrantes, etc. Então, Filadélfia, imagina, seria de, literalmente uma Nova York nesse sentido, nos dias deles. E por isso é uma cidade missionária. As pessoas, elas viviam sempre com medo de uma catástrofe, por causa da região vulcânica e dos terremotos. Eles chamavam isso de, do dia da aprovação. As histórias eram contadas do, do período quando a cidade foi destruída pelo terremoto. Então imagina, qualquer barulho, qualquer tremor fazia todo mundo entrar em pânico, querer correr para o campo. As pessoas viviam sempre com medo de uma catástrofe. Muitas pessoas foram morar fora da cidade, trabalhavam na cidade de algum modo, mas moravam fora com medo do terremoto, e, e a cidade assumiu o nome do deus imperial, né? Filadélfia, né? vindo do nome daquele, daquele homem. Então, existem muitas evidências, gente, e esse ponto é, importante, é interessante para você. De todas as cartas das igrejas, de todas as igrejas do Apocalipse, essa é ainda é o local onde, ainda hoje, você vai encontrar a igreja. Existem muitas evidências da influência cristã em Filadélfia. A igreja permaneceu fiel a Jesus durante séculos. Quando o Islã se tornou a religião dominante na região da Turquia, onde está a Filadélfia, a igreja permaneceu fiel. E e na primeira metade do século XX, isso foi um comentário que eu li, eu não tive tempo hábil para fazer essa pesquisa, mas seria uma boa tarefa de casa para você... Pesquisar o seguinte, porque na primeira metade do século XX, cinco congregações cristãs ainda floresciam naquela cidade. Então, falando entre 1900 e 1950, ainda tinha igreja lá. Então de todas as sete igrejas na província da Ásia, apenas a de Filadélfia sobreviveu aos séculos. Isso é muito curioso. Depois vocês façam essa tarefa de casa, tentem, tentem descobrir aí a região hoje na Turquia em que está. Aliás, é uma, boa, uma boa coisa a se fazer você pesquisar qual é o estado do cristianismo nessa região hoje das igrejas. Você pode usar o site Portas Abertas para ver, porque lá eles listam o estado do, do cristianismo no mundo todo mas você vai ter que descobrir qual é o nome da cidade hoje, onde seria Esmirna, Teatira, Filadélfia, e e ver mais ou menos como está o cristianismo lá. Essa é uma tarefa muito interessante para a sua edificação pessoal, você tentar fazer isso. A carta é uma carta encorajadora, ela é encorajadora porque ela revela o propósito de Deus para o mundo, e o instrumento que Deus usa para cumprir seu propósito. E o propósito é a igreja. A igreja. Paulo entendia isso, esse texto que eu coloquei na tela para a gente ler juntos, Efésios 3, de 10 a 11, diz que o plano de Deus, Paulo escrevendo, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades, Nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Onde que está as muitas formas da sabedoria divina na igreja? Pessoas diferentes como nós somos, convivendo juntos. Apesar de cultura diferente, apesar de posição social diferente, gostos diferentes, times diferentes... Nós não nos unimos em torno de interesses pessoais, classe social, cultural e etc. Nós nos unimos em torno de Cristo e isso revela para o mundo que é possível você conviver num mesmo lugar com diversas culturas diferentes. Cada núcleo familiar é uma cultura diferente cada grupo de amigos dentro da igreja é uma cultura diferente. Então, a a sabedoria de Deus se revela ao mundo quando o mundo olha para nós e nos vê tão distintos, vivendo de modo tão unidos. Por isso que é imperativo para os cristãos o saber conviver em amor, apesar das diferenças. Então, o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, que ele realizou por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, qual é? É revelar ao mundo as muitas formas da sabedoria de Deus pela igreja. Então, a instituição igreja é o propósito eterno de Deus. No céu haverá igreja. Não haverá famílias, digamos, como a gente hoje concebe, mas haverá igreja. E... As famílias hoje servem ao propósito, casamentos hoje servem ao propósito de revelar ao mundo o que é o amor de Cristo pela igreja, na forma como o marido ama a esposa. E e, e o propósito do casamento é mostrar como a igreja se submete ao marido, assim como a esposa se submete submete ao Cristo, como a esposa se submete ao marido. Percebe? O o que é eterno na mente de Deus, a primeira instituição na mente divina, não foi a família, foi a igreja. E o que está em jogo quando um casamento não dá certo é o exemplo do que Cristo quer que cada casamento e família espelhe para o mundo, reflita para o mundo. Então, essa carta ela é importante por isso, porque ela vai mostrar para nós essa questão. Então vamos à carta, Apocalipse 3,7. Veja aí, na tela aqui comigo. Jesus começa se apresentando, como era de costume. Ah, Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Essas três características de Jesus são, são reveladas aqui para essa igreja em particular, características essas que foram extraídas lá da revelação do Cristo em Apocalipse 1. Então ele é santo, no sentido de que ele é distinto de tudo, não há igual a ele, ele é de outra natureza, ele é verdadeiro no sentido de ele ser real, não ser falso, ele é a verdade e ele tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Olha, é muito importante isso. Ninguém pode fechar o que ele abre e ninguém pode abrir o que ele fecha. Você está ouvindo isso com relação a uma igreja onde de todas as maneiras os judeus que lá viviam tentavam fechar as portas para o evangelho não prosperar. E Jesus está dizendo, ninguém fecha o que eu abro e ninguém abre o que eu fecho. Agora, o que significa ter a chave de Davi? É, isso é importante a gente entender. Ele ser santo, a gente entende. A característica de pureza de Deus, a característica de não haver conflitos como há em nós. Às vezes, como assim, às vezes você quer uma coisa boa, mas por motivos errados. Às vezes com motivos errados você está estragando uma coisa boa. Deus é santo, não há isso em Deus. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele não é falsificado. Ah, Isso tudo é muito importante no mundo em que eles viviam e em que nós vivemos. Porque como é importante você poder contar com alguém que é santo, que não tem motivações erradas, impróprias, impuras... Alguém que é real, alguém que é verdadeiro. Gente, isso num mundo onde as pessoas geralmente falam o que a gente quer ouvir. Num mundo onde as pessoas se adaptam aos seus interesses. A gente se sente às vezes sem saber com quem falar, sem saber a quem recorrer. E, E Jesus se revela como esse que é santo, esse que é verdadeiro e esse que tem a chave de Davi. O que é ter a chave de Davi? Significa soberania sobre a salvação. O versículo 7 que a gente vai ler adiante é quase uma citação exata de Isaías 22, 22. Esse versículo aqui, quando diz que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. É quase uma citação exata de Isaías 22, 22. E o que, que se tem em Isaías 22, 22? Em Isaías 22, 22, o profeta está falando da parte de Deus a respeito do servo fiel do rei Ezequias. O nome dele era Eliaquim. Eliakim, não o Anaquim. O Eliaquim, ele substituiria o servo infiel, Sebna A Eliakim seria dada a a, a responsabilidade alta de carregar as chaves do palácio real. E essa posição classificaria Eliakim como o segundo em autoridade, atrás apenas do próprio rei. E ninguém poderia entrar ou sair nas dependências reais, exceto por Eliaquim. Eliakim, contendo as chaves, ele, ele tinha o controle soberano de todas as entradas. Você pode ler isso depois com detalhes em Isaías 22, de 20 a 24. Então quando Jesus diz que ele tem as chaves de Davi, que foram entregues a Eliakim, Jesus está dizendo, eu é quem dou acesso, o que eu abro ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. Isso diz respeito à soberania de Deus na salvação. As chaves, elas foram entregues a Pedro. Você se lembra disso? Pedro, os apóstolos receberam a chave. A chave é o evangelho. Porque se você pegar o livro de Atos, Pedro é quem vai abrindo o caminho. Ele prega primeiro o sermão de Pentecostes, que ele prega, foi ele que pregou a primeira vez em... Em Atos capítulo 2, ele prega aos judeus. Depois ele prega aos samaritanos. Depois ele prega para os gentios. E na medida em que Pedro prega o evangelho para os judeus, o evangelho para os samaritanos, o evangelho para os gentios, ele está indo com a chave abrindo a porta para que possam entrar. A chave do evangelho. Então, Jesus está dizendo exatamente isso, ele está dizendo que ele é quem tem a chave de Davi. Por que que isso era encorajador? Porque se é Jesus quem abre e se é Jesus quem fecha e o que ele abre ninguém fecha e o que ele fecha ninguém abre, a igreja pode ter a certeza de que quando ela prega, todos quantos estão destinados para a salvação são salvos. Você lê isso em Atos capítulo 13, você vê que quando Lídia está ouvindo a mensagem do Evangelho, lá em Filipos, a Bíblia diz que, nós vamos estudar isso domingo agora de manhã, o próprio Deus abriu o coração de Lídia para receber o Evangelho. Então, muita gente pensa que a soberania de Deus na salvação é o que impede as pessoas de fazerem missões, quando na verdade é o que as encoraja. Se é Jesus quem tem a chave, se é Ele quem abre, se é Ele quem fecha, a gente pode ir com a certeza de que esse evangelho santo, verdadeiro, quando anunciado no poder do Espírito, vai cumprir seus propósitos. E de que modo que Deus fecha? Deus fecha endurecendo o coração, como Ele endureceu o do faraó. E como que Deus endurece corações, gente? Isaías nos explica lá no capítulo 1, capítulo 6, perdão, da chamada de Isaías. Veja bem, gente, quando o Evangelho é pregado para alguém e Deus deixa essa pessoa no seu estado natural, se Deus deixa o Bruno, diz, Bruno, você vai ficar aí no seu estado, do jeito que você sempre quis viver, você só vai ouvir o Evangelho. Sabe o que o Evangelho vai fazer com ele? Vai endurecer ele ainda mais. O sol da palavra de Deus vai endurecer esse coração, porque por natureza nós somos inimigos de Deus. Por natureza nós não queremos, nós não amamos a luz. Lembra o que Jesus falou: eis a condenação. A luz veio ao mundo e vocês amaram as trevas mais do que a luz. Então, quando você entende isso, entregue a si mesmo, o faraó lá no Egito entregue a si mesmo as pragas que Deus mandava. Cada uma das dez pragas destruindo um ídolo do egípcio, o rio Nilo e assim por diante. Depois você estuda sobre isso. Cada praga ali era um ídolo, era um deus egípcio sendo detonado. E em vez de o faraó falar, peraí, tem um deus superior ao meu? Em vez disso, o que, que ele fez? Enquanto ele queria se ver livre da praga, ele prometia cumprir o que o faraó, o, o que Moisés dizia que Deus queria. Quando a praga sumia, ele ia voltava a fazer o que fazia antes. E Deus, e Deus se revelando em poder sobre seus deuses, os deuses de faraó. E o faraó entrega a si mesmo? O que, que aconteceu com ele? Morreu condenado, foi endurecido. É nesse sentido que Jesus fecha. Ele te deixa entregue a si mesmo. Gente, a maior maldição do ser humano é seu livre-arbítrio entregue a si mesmo. É a maior maldição. Porque é como você pegar um cachorro que não é adestrado e está com fome. Você coloca uma peça de filé mignon em frente a ele e diz, você não come. Ele te morde, mas come. Meu cachorro, se eu fizer isso, não adianta eu querer falar mequezinho, ele vai pegar o filé mignon e ele vai comer e se eu for tentar tirar, ele vai me morder. É assim o ser humano entrega a si mesmo. É assim que o livre-arbítrio faz. O seu livre-arbítrio ele vai seguir o desejo da sua carne de um modo tão sutil que vai te fazer achar que você é livre. Quando na verdade, Paulo vai dizer em Romanos 7, não é? eu sou escravo. Aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, é isso que eu faço. É isso que o livre-arbítrio entrega a si mesmo, faz com você, te escraviza. Então, o Senhor Jesus pelo Evangelho, ele abre. E como ele abre, nós vamos ver no final, mas em detalhes, é ele nos dá um novo coração. Ele troca esse coração de pedra por um coração de carne. Ele nos dá fé. Abre o coração de Lídia enquanto ela ouvia o Evangelho. A chave do Evangelho. Abre. O Evangelho entra e ela é salva. Então aqui você vê a autoridade de Jesus. Numa cidade que achava que tinha todas as condições de calar o Evangelho. Não, vocês não vão calar, porque quem tem a chave é Jesus. Verso 8, olha como Jesus elogia essa igreja. Ele faz pelo menos quatro elogios, eu coloquei em cima aí, do lado direito da tela. Jesus fala da oportunidade de pregar que essa igreja recebeu. Mas ele contrasta, ele diz, mas eu sei que vocês são fracos, vocês não têm força. É igual você lá na na faculdade, é igual você lá no trabalho. Você tem a oportunidade de pregar, mas você se sente fraco. Sem influência Era a igreja de Filadélfia. Vai falar da fidelidade bíblica deles E vai falar também ah, Do testemunho sem mácula Então vamos lá, vamos identificar isso aqui Sei de tudo que você faz O próprio Deus Eu abri para você uma porta Que ninguém pode fechar Lembra do detalhe que eu dei no início? de que a cidade estava localizada no que eles chamavam de a Porta do Oriente, porque dava acesso às grandes vias. Então, é, é, é como é como se Deus estivesse dizendo assim, toda toda essa capacidade de acesso dada à Filadélfia, eu tenho propósito nisso, para que aí tenha uma igreja minha que possa levar o evangelho para os quatro cantos. Então, em última instância, os moradores da cidade poderiam achar Que aquilo era um privilégio, ser morador de uma cidade onde o comércio entrava e saía no 12. E Jesus diz, tudo isso é para cumprir o meu propósito. De ter aqui pessoas de diversas culturas, para ter acesso ao evangelho que a minha igreja que eu tenho aí, diz Jesus, vai pregar. Então essas são as lentes com as quais a gente tem que ler o mundo. Porque é assim que Jesus diz, eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Então ele fala da porta, fala que que Jesus sabe que eles têm pouca força. Mas ainda assim vocês obedeceram a minha palavra e não negaram o meu nome. Então esses são os elementos. O que que Jesus acaba esperando de nós, gente? Primeiro, ele não pede que você tenha uma força que você não tem. Ele não vai pedir isso de você. Ele sabe da sua fraqueza. Agora, Ele espera que você obedeça a palavra, Ele espera que você honre o nome. Na sua vida. É isso que Ele quer. nos, Nos pequenos espaços que você conseguir penetrar, Ele espera isso de você, de mim. Veja, continua o Senhor dizendo, verso 9. Obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Lembra? Sinagoga de Satanás, aquela, aqueles judeus que estavam acusando os crentes, os cristãos, de detonarem a cultura grega em Filadélfia. Jesus diz que vai obrigar eles, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são judeus. Aqui é outro Outro ponto sério para nós, porque muita gente pensa que judeu para Jesus é a linhagem de sangue e não é. Paulo deixa isso claro escrevendo aos gálatas, escrevendo aos romanos. Paulo vai dizer que o verdadeiro judeu é o da fé. Você e eu somos os verdadeiros judeus, por exemplo. A fé em Cristo Jesus. Ninguém entra no céu se não tornar um judeu. Do modo apostólico. Ninguém entra no céu se o coração não for circuncidado. Nós fomos enxertados na videira, diz Paulo em Romanos. Então, o que importa para Jesus não é a geopolítica de Israel judaica. O que importa para Jesus é se você é judeu de fé ou pela fé. E é por quê? Porque olha o que ele está dizendo. Esses judeus mentirosos, que se dizem judeus, mas não são, eles vão se curvar aos seus pés e reconhecer que eu amo vocês. Gente, isso para um judeu é ofensivo. Espera aí, um judeu se curvar para um gentil? Um judeu ouvir Deus, o Deus de Abraão dizer que ama a igreja? Percebe por que que eu e você não temos que nutrir tanto amor assim pela geopolítica mundial? Nossa briga não é pela terra de Israel. Sim, nós temos que amar os judeus, o que foi feito com os judeus ao longo da história, pelos nazistas, é abominável. E nós temos que amar os judeus. Há uma palavra de Paulo dizendo que no final dos tempos haverá, Um grande número de conversões de judeus ao cristianismo, haverá isso. Mas o verdadeiro Israel de Deus é a igreja. A igreja é o objeto do amor de Deus. A igreja é o povo de Deus. No Antigo Testamento ela tinha o nome de Israel. No Novo Testamento ela tem o nome de igreja. É o mesmo povo. O povo da fé, até porque no Israel do Antigo Testamento, a gente aprende que nem todos os judeus são judeus. Mas os que são da fé. Paulo vai deixar isso claro em, em Gálatas. Então Jesus elogia porque eles se mantiveram fiéis à Bíblia, não macularam o nome de Jesus. Sabia que eles tinham pouca força, pouca influência, mas ainda assim fizeram o que tinham que fazer nessa grande porta de oportunidades que o próprio Cristo abriu para eles. O texto continua, os desafios de Jesus, verso 9. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Verso 10, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para colocar à prova os habitantes da terra. Mas é curioso porque essa preposição do, ela também pode ser traduzida como no ou com o. Então é bem mais provável, Que o que está sendo dito aqui é o seguinte, porque vocês obedeceram a minha ordem para perseverar, eu o protegerei no grande tempo de provação. Até porque Jesus disse, quando orou ao Pai, ele não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo onde a gente tem aflição, mas que nos livrasse do mal. Então parece mais coerente com o todo do Novo Testamento, que essa preposição... Não deveria ser do porque dá a ideia de que está chegando um grande negócio e e nós vamos ser arrebatados dele. E não é bem isso. Porque a grande tribulação, ela ela é a grande tribulação para nós hoje já de algum modo e certamente ela tende a ficar pior. Mas a promessa é de que no grande tempo de provação, Paulo quando escreve sobre a armadura de Deus em Efésios 6, ele fala, olha, revistam-se dessa armadura para vocês no dia mau conseguirem resistir. No dia da provação, no dia da grande tentação e assim por diante. Então, se você obedece a minha ordem para perseverar, diz Jesus, eu o protegerei no grande dia de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. A aprovação, de algum modo, ela revela quem é quem, ela separa joio do trigo. Se você quer conhecer alguém, você tem que fazer duas coisas, revelam muito quem alguém de fato é. Duas coisas, começa com P. A primeira é a aprovação, ela revela quem você é. Aquilo que está no seu coração, quando você está sendo provado, você vomita, É natural. Eu gosto da ilustração que eu ouvi muitos anos atrás. É como você pegar uma caneca de água fervendo, pegar o saquinho de chá de uvas de frutas vermelhas, você coloca o saquinho de chá de frutas vermelhas dentro da água fervente. O que, é que vai acontecer? O que está no saquinho sai e fica aquele delicioso chá, vermelho, consistente. Esse saquinho é o seu coração, é o meu coração, dentro dessa provação. A provação revela quem a gente é. Outra coisa que revela quem nós somos é a prosperidade. A prosperidade também revela quem nós somos. Se somos mesquinhos, se amamos o dinheiro, fulano vence na vida, ele se torna snob, não é assim? Então essas duas coisas não se iluda. A provação ela coloca à prova a nossa fé. Mas a prosperidade também coloca à prova a nossa fé. Na história, parece que nunca houve um povo tão próspero como nós somos hoje. Na história, isso inclui a igreja, sobretudo no mundo ocidental. Mas na história, parece que nunca houve um povo tão mesquinho como são os cristãos. Honestamente. Que tipo de cristianismo está sendo produzido pelo evangelho pregado em Goiânia, por exemplo? Gente mesquinha, gente que não ajuda, gente que não socorre. Não é verdade? Então, esse é o desafio. O texto continua no verso 12: O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus. Coluna do templo. Duas coisas: a coluna, ela dá a ideia de estabilidade. Você lembra do terremoto? que destruiu a cidade, então, quando eles têm essa ideia de uma coluna, algo ali sólido, que não cai mais. Mas a coluna também, naquele tempo, era um modo de você homenagear alguém. Sabe quando você chega em algum lugar, tem lá uma placa, como aqui no prédio de educação teológica e religiosa, tem uma placa ali na entrada em homenagem ao pastor Arildo, porque foi construído no tempo em que ele era pastor. Então, ter uma coluna no templo, Comunica essa ideia de Deus estar honrando os seus, os que venceram a perseguição e de eles permanecerem inabaláveis. Porque olha a palavra seguinte, o vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus de onde jamais sairá. Lembra que eu falei que no, sempre que tinha terremoto, sobretudo na época do grande terremoto, eles tiveram que abandonar a cidade e ir para o campo. Aí Jesus está dizendo, vocês não vão ter que sair mais. Vocês não vão ter que abandonar mais. Escreverei nele o nome do meu Deus. A cidade de Filadélfia foi mudada de nome várias vezes. Sabe qual foi um dos nomes que a cidade já teve? Flávia. Em em homenagem ao Flaviano, um dos, dos líderes e imperadores romanos. E Deus está dizendo, vocês terão um nome vocês serão cidadão da cidade do meu Deus, porque eles eram tidos em Filadélfia como cidadão de segunda categoria, que estava pervertendo a cultura grega. A nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu nome. Essas são as promessas. Gente, essas promessas fazem sentido para quem vivia esse tipo de sofrimento. Imagina você vivendo uma cidade onde você dormia com medo de ter terremoto no meio da noite. Acordava com medo de não chegar a tempo em casa, porque tem um filho seu lá e o terremoto poderia matar todo mundo. Aí vem e diz: a coluna do templo. O medo de ter que fugir para o campo e perder tudo nunca mais sairá da cidade do Deus Todo-Poderoso. Vocês terão um nome definitivo. Vocês serão cidadãos de verdade nesse novo lugar. E eu também escreverei em vocês o meu novo nome. E aí a conclusão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Joel Bick, quando ele comenta sobre essa carta, ele diz que a mensagem para a igreja em Filadélfia, ela encoraja igrejas pequenas, igrejas fracas. que que perseveram na fidelidade, que perseveram no testemunho de Cristo. Veja que quando você olha para essa carta, Jesus não repreende essa igreja pela fraqueza dela. Pelo contrário, apesar da fraqueza, eles obedeceram a palavra e eles não negaram o nome de Jesus. Eles foram fiéis. Então, deixe-me fazer algumas aplicações. Primeiro... Quando a gente lê sobre a pouca força deles e vê que apesar disso eles foram fiéis, a gente tem uma palavra de Jesus para nós que é mais ou menos assim, seja fiel no pouco, naquele pouco que Deus te deu. Mateus 25, 23, o Senhor disse, Muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Fiel no pouco. No pouco dinheiro que Deus te deu, mas fiel. Na pouca influência, mas fiel. Nas poucas decisões que você pode tomar sozinho, mas já pode tomar algumas. Seja fiel nisso, nesse pouco, porque se você não for fiel no pouco, você nunca vai ser no muito. Nunca. E e isso é muito importante. Jesus não vai te repreender por quantia pequena, por pouca força. Mas Ele vai te repreender por não saber usar a quantia pequena. O pouco tempo que talvez você tenha para ler a Bíblia, o pouco tempo que talvez você tenha para frequentar a igreja, para cultivar relacionamentos significativos. Seja fiel no pouco. O pouco não é motivo de repreensão. Pelo contrário, é é escola do caráter. O pouco é escola do caráter. Outra coisa, abra seus olhos para as oportunidades. A a, a carta fala de oportunidades de porta aberta que Jesus abriu. E a primeira oportunidade para a qual o ser humano tem que ter olhos abertos é para a salvação. Jesus diz assim em Mateus 7,13 Entrem pela porta estreita Entrem por ela A estrada que conduz à destruição é ampla E larga a sua porta E muitos escolheram esse caminho amplo Mas a porta para a vida é estreita O caminho é difícil E são poucos os que o encontram Então a primeira coisa Abrir seus olhos para a oportunidade de salvação. Eis que estou à porta e bato. É o que vamos ver na próxima carta, na última carta. Jesus falando a uma igreja. O Senhor pedindo, abrindo, batendo. Você tem que ter seus olhos atentos para a oportunidade da salvação. Outra coisa, oportunidade de servir. Você precisa buscar oportunidades de serviço. Primeira de Pedro 4,10, a gente vê Pedro dizendo que Deus concedeu a cada um um dom. Um dom a cada um. Para quê? Diz Pedro. Você deve usá-lo para servir uns aos outros. Fazendo o bom uso da múltipla e variada graça divina oportunidade de servir gente a vida não tem significado se você não serve eu ouvi de um de um ancião lá na igreja em Campinas uma frase que ele tinha ele dizia assim quem não vive para servir não serve para viver e a oportunidade de servir Jesus abre portas para a gente servir e não apenas isso ele dá a cada um de nós um dom há dons Que você tem, que outros não têm e que são extremamente necessários para o bem do corpo, da coletividade. Por isso que você não pode viver em anonimato no cristianismo. Você tem que colar nos outros, você tem que participar da cultura, você tem que deixar as pessoas com dons diferentes dos seus se aproximar de você. E você tem que se aproximar dos outros com seus dons para servir. É a oportunidade de servir. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses 5,5. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal. Gente, como a gente é propenso a retribuir mal com o mal. Falam da gente, a gente retruca. Mas procurem a oportunidade, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Inclusive, os que te perseguem. Na nova humanidade que é a igreja, a gente. Eu falei isso domingo, sexta-feira passada. Na nova humanidade, a gente não pode agir como o mundo age. A gente é perdoador. A gente é suportador no sentido de. Nós somos edificadores. Acolhedores. Então existe essa porta de oportunidade de servir, que Jesus sempre abre para nós. Servir com os dons que Ele mesmo nos dá. Se você lesse o verso 11 de 1 Pedro 4, você vai ver aí falando que é pelo Espírito que a gente faz isso. Oportunidade de servir. Outra coisa, oportunidade de pregar. Olha primeiro os Coríntios 16, versos 8 e 9. Esse texto para mim, há muitos anos que esse texto sempre me intriga. Porque diz assim, por enquanto, Paulo diz, eu vou permanecer em Éfeso. Até a festa do Pentecostes. Talvez mais um ano. Alguns meses. Eu vou ficar aqui no mínimo mais seis meses, oito meses, um ano. Por quê, Paulo? Porque tem uma porta inteira, aberta para realizar um grande trabalho aqui mas ainda que muitos se oponham a mim tem uma grande oportunidade mas na mesma proporção tem muitos se opondo a Paulo em Éfeso ele está lá em Éfeso escrevendo para Corinto e ele vê portas abertas inteiramente abertas para ele realizar o grande trabalho do Evangelho. O que que isso te ensina? Quando Deus abre portas para você pregar o Evangelho, não significa que você não terá muitos que se oponham a você. Pelo contrário. Nós estávamos estudando com os homens, quarta-feira, o Evangelho de Marcos, e quando Jesus entra na sinagoga, no capítulo 1, a Bíblia diz que ele estava ensinando. O diabo se manifestou. E o diabo chega e diz: "Por que que você veio nos perturbar?" Jesus não chega expulsando demônio, Jesus não fala que o demônio estava lá e agora eu quero que ele. Ele chega ensinando. O ensino perturbou o diabo. O que que ele fez? Se eu continuar deixando esse Jesus falar dessas coisas aqui pacificamente, todo mundo vai cair na dele. E aí o demônio se manifesta, tira a atenção da palavra, porque essa é a lição. O Senhor abre portas para a gente pregar, mas nem sempre Ele elimina as oposições. Pelo contrário, às vezes elas vão ser maiores. Oposição não é sinal de Deus para você parar de pregar, para você mudar de igreja. Nada disso. Outro texto sobre oportunidade para pregar. Olha esse 2 Coríntios 2,12. Olha que texto interessante. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito. Que interessante. Você já deve ter dito não para oportunidades de Deus, porque no coração você não tinha paz. Não, eu não tenho paz. Ele não sentiu paz. Por quê? Porque ele não tinha notícias de Tito, que ainda não tinha chegado com notícias dos coríntios. Aí o que que ele fez? Ele se despediu dos irmãos em Troade, foi para Macedônia para procurar Tito. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Tito espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Tito, eu, Paulo, os demais. Então veja, portas de oportunidade são abertas... E você entra e você vai ficar angustiado. E aí ele vai, procura, ele ele encontra Tito, ele recebe as notícias e Paulo continua. Mas mas Paulo era um homem que buscava enxergar as portas de oportunidade que Deus abria para ele pregar o evangelho. Intencionalidade, é o que você tem que ter, eu tenho que ter. Pregar o evangelho com intencionalidade. Por exemplo, eu fui cortar o cabelo... Semana passada. E numa barbearia. E eu cheguei, já é a segunda vez que eu vou nesse barbeiro. E dessa segunda vez eu percebi que a mocinha que vem e coloca né, aquela capa em você, eu percebi, essa menina namora esse rapaz. Não é possível, o jeito dela com ele. E aí... Ele com o celular, aí ele pega o celular, eu vejo que tem uma foto parecida, eu estava sem óculos, eu vi embaçado, está parecendo a menina que põe a capa. Aí ela chega e pergunta para ele, põe a mão no ombro dele e pergunta, você quer que eu traga água? Eu falei, rapaz, isso não é só assistente. Aí ela foi, buscou a água, trouxe, ficou sem graça porque tinha esquecido de perguntar para mim, você quer que eu trago para o senhor também? Eu falei, não, não precisa. Aí eu falei, vocês são namorados? São homens, como que o senhor sabe? E ali eu quebrei o gelo e comecei a falar de Jesus para os dois. Terminei de cortar, ela foi lavar meu cabelo, ela começou a me contar da história do moço. E eu falando de Jesus, porta de oportunidade. Você procura, você tem que ser intencional. Você tem que ah, procurar abrir esses caminhos ou enxergar esses caminhos que Deus está dando para você. E é impressionante, gente, quando você fala mesmo e testemunha de Jesus, sendo gente boa, não é falar de Jesus com carranca. A sensação de alívio daqueles dois, quando eu saí de lá, era impressionante. Como que essas portas de oportunidade de pregar precisam ser enxergadas por nós. Outro texto de oportunidade para pregar é Colossenses 4. Olha o que Paulo diz, verso 2. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por causa de Cristo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza, Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem todas as oportunidades com os que são de fora. Que suas conversas sejam amistosas, agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Olha quanta informação sobre oportunidade para pregar. Começa orando ora para que você tenha palavras claras que precisarão ser ditas, está mandando você aproveitar todas as oportunidades, está falando para você ser amistoso, está falando para você ser agradável e saber ter a resposta certa para cada pessoa. Gente, não é difícil testemunhar de Jesus. Difícil é ser amistoso e agradável. Porque quando você é amistoso e agradável, você já quebra o gelo. Poxa, você é tão agradável, você é tão gente boa, nem parece que é crente. Porque crente é o quê? Deus me livre de alguns que a gente vê por aí. Então, aproveitar as oportunidades de pregar. A chave do evangelho. Você tem que usar a chave do evangelho. Quando Deus te der as oportunidades. Hebreus 10,19 Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, que é a presença de Deus. Por sua morte, a morte de Jesus, Jesus abriu um caminho novo e vivo até Deus. O evangelho da cruz, o evangelho do sangue de Jesus, é que abre esse caminho para as pessoas. Você não terá usado a chave do evangelho, até você falar do sangue de Jesus. E por que que foi necessário Jesus derramar sangue? Por causa do nosso pecado, da nossa condenação. O salário do pecado é morte. Então, use a chave do Evangelho. Outra coisa, use a chave da oração para você encontrar as oportunidades. Paulo, em Efésios 6, ele diz assim, Orem também por mim. Peçam a Deus que me conceda As palavras certas Para que eu possa explicar corajosamente O segredo revelado pelas boas novas Olha só a oração Para você ter palavras certas Para você explicar com coragem Porque toda testemunha precisa de coragem para falar de Jesus E o medo de ser rejeitado E o medo de ouvir um não E o medo de ser criticado Agora estou preso em correntes, diz Paulo, mas continuo a anunciar essa mensagem. A cadeia não parou, Paulo, como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome de Jesus, como é meu dever. Você precisa usar a chave da oração para você saber pregar. A chave do evangelho, quando a porta for aberta. A chave da oração, para que você tenha coragem, saiba explicar e use a chave a, da salvação. olha ó, ó, Esse texto que eu vou analisar domingo, eu não vou deter tanto nele hoje, mas eu quero que você veja a experiência de Paulo quando ele chega na cidade de Filipos. Filipos, ele encontra lá uma mulher chamada Lídia na cidade de Tiatira, que era da cidade de Tiatira. Tiatira, nós já estudamos a igreja de Tiatira aqui. Então, veja: Paulo ele, ele vê a oportunidade lá na beira do rio onde as mulheres de Filipos se reuniam para orar. Não tinha sinagoga na cidade. Paulo começava pregando em sinagogas. Não tinha sinagogas na cidade. Não tinha sinagogas na cidade porque não tinha dez famílias, pelo menos, de judeus, homens, para fundar uma sinagoga. Mas quando não tinha sinagoga, se houvesse judeus nas cidades, eles se reuniam à margem de rios para orar. E por que a margem de rios? Você sabe por quê? Hã? Não porque nas margens dos rios da Babilônia eles se reuniam para adorar o Senhor durante o cativeiro. Então é uma uma lembrança do tempo de exílio. Eles estão exilados no mundo. Paulo procura a porta de oportunidade, ele chega à margem do rio, em Filipos, e lá tinha uma mulher né, que trabalhava com tecido de púrpura, tecido caríssimo. Lídia era a dona da Louis Vuitton daqueles dias, literalmente porque essa púrpura era extraída de um molusco raríssimo, caríssimo. Tingiam-se os tecidos, ela vendia tecidos, ela vendia roupas feitas desse tecido. E Paulo então chega lá. E quando ele chega lá, o que ele faz? Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor abriu o coração e ela aceitou. Por que, que ela aceitou? Por que, que ela aceitou? Responde. Hã? Porque o Senhor abriu o coração. Não é que ela aceitou e o Senhor abriu o coração. Se o Senhor não tivesse aberto o coração, ela não teria aceitado. Então Paulo foi confiado nisso, de que Deus é quem abre Corações com a chave da salvação. Então você tem que ir confiado de que Deus tem suas ovelhas, que quando você começar a falar, elas vão obri- ouvir, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, e que tipo de palavra? Ela diz aqui, ó, é, palavra que dizia que ela tinha que crer no Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando disso, do Evangelho, usando a chave do Evangelho. Nessa porta de oportunidade. E o Senhor vem e abre o coração dela e ela crê. E aí a história, Lídia se tornou uma grande mulher na história do cristianismo. Então essa é a igreja de Filadélfia. Concluo com essa tela aqui do, do John Stott. Ao concluir nosso estudo desta sexta carta de Filadélfia, reconhecemos sua relevância para o nosso próprio tempo. A porta aberta representa a oportunidade da igreja. A chave de Davi, a autoridade de Cristo na salvação. E a coluna do templo de Deus, a segurança dos crentes vencedores. Cristo tem as chaves, Cristo abriu as portas, Cristo promete fazer-nos seguros como as sólidas colunas do templo de Deus. Agora é conosco, as portas ainda permanecem abertas. Cristo convida-nos primeiramente a entrar pela porta da salvação e em seguida pela porta do serviço. Que carta linda essa. E e que o Senhor nos abençoe né, com essa mesma coragem, sabedoria, para discernir as portas de oportunidade, de serviço, a porta da salvação. é? É isso.